0: Oi pessoal, bem-vindos à nossa nova temporada do podcast Eufóricas, comigo Bianca Dias e Milena Fagundes. Hoje o nosso episódio, o nosso 13º episódio, vem com o nome de Bridgerton, onde a gente vai falar sobre as polêmicas e as curiosidades da série. Isso aí,
1: e aproveitando, siga a gente em nossas redes sociais, arroba e agora na nossa novas, nova conta no Twitter, arroba e, é claro, compartilha esse episódio pra aquela pessoa que gosta da série ou quer saber mais sobre ela. Bora lá! Dia 25 de dezembro foi o dia que Bridgerton foi lançada e, hoje, ela já é a quinta série mais assistida da Netflix, atingindo em cerca de 63 milhões de lares. Aclamada, né, não? Então, nesse episódio, vai ter curiosidade, polêmicas e bate-papo sobre a nova queridinha do momento.
0: Para quem ainda não sabe do que estamos falando, vamos de hashtag Eufóricas Explica. A série Bridgerton é, na verdade, uma adaptação da série de livros de romance Os Bridgertons, da autora Julia Quinn. No formato atual, o seriado ele vai focar no primeiro livro, que se chama O Duque e Eu, e conta com a produção de ninguém mais e ninguém menos do que Shonda Rhimes, que criou, simplesmente, Grey's Anatomy, Scandal e e também o Diário da Princesa 2 e How to Get Away with Murder. Ela faz simplesmente tudo. Tanto
1: na série quanto no livro, acompanha o universo da alta sociedade britânica em meados do século XIX. Em grande resumo, o romance acompanha a história de Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Denver, que é a filha mais velha da família Bridgerton, durante os bailes de gala, que eram super comuns para as mulheres encontrarem seus maridos.
0: E nesse meio tempo, o Simon Bassett, interpretado por Reggae Jean Page, Volta a Londres para assumir seu título de Duque de Hastings por conta da morte de seu pai. Calma, gente, tudo vai fazer sentido. Depois que Simon e Daphne se conhecem, eles fazem um acordo entre si para fingirem estar apaixonados e assim as mães da de, das deputantes, né, param de encher o saco dele porque ele é, diga-se de passagem, maravilhoso. Ele é duque, né? Então carrega esse título e para que a Daphne tenha mais tempo para escolher e também chamar mais atenção dos pretendentes. Pronto, agora tudo faz sentido. Sem mais enrolação, vamos
1: logo falar sobre o que mais queremos:
0: polêmicas, curiosidade e tudo que a série traz para nós conversarmos aqui. Então, já vamos de outra hashtag: Alerta Eufóricas Spoiler. Nesse episódio a gente vai comentar sobre os fatos da série, curiosidade, então já vamos avisar aqui, hein? Não tem como falar que não avisamos, mas você pode, claro, salvar esse episódio para ouvir depois que você maratonar a série ou ler o livro e aí é sucesso e também você já pode compartilhar pra, com aquela pessoa que você sabe que vai amar esse podcast.
1: Vamos falar então das curiosidades com relação ao livro. No livro, Simon e Daphne se conhecem só depois que Daphne dá aquele soco no Nigel Bear Brook. Após ele assediar ela, bem feito, não é mesmo? <risos> Já na série, eles se conheceram quase no início da história quando os dois se trombam durante um baile.
0: Outro ponto importante e legal é que a Shonda Rhymes ela trouxe mais representatividade para a série. Tanto Simon quanto a Lady Danbury, a melhor amiga da mãe do Duque, né, eram descritos como brancos nos livros. Já na série, eles são interpretados por dois atores negros.
1: A Shonda Rhymes também criou novos personagens na série, como por exemplo, é a personagem Sienna, que é a amante do Anthony, irmão mais velho da família Bridgerton. Apesar de que, no livro no livro, existe sim um rolo de uma cantora de ópera com Anthony.
0: E lembro da família Ferdinand? Muito que bem, no livro o Lord Ferdinand, ele não existe e a Porte, a mãe da família Ferdinand também, ela é viúva. A rainha Charlotte, o Will, que é o lutador de boxe, e a estilista Madame Delacroix não existem no livro. É legal também falarmos
1: sobre a rainha Charlotte... Que alguns historiadores discutem até hoje o fato dela poder ter sido a primeira rainha mestiça da Inglaterra. Achamos uma matéria da BBC Brasil que diz que em 1996, o historiador... Mário de Valdas e o Cocoman afirmou que tinham fortes indícios de que Charlotte era descendente de uma africana. Até hoje, os historiadores chegaram a um consenso, não chegaram a um consenso em relação a isso.
0: O criador de Bridgerton, Chris Van Dusen, também disse que pensou na rainha Charlotte dentro da série como uma monarca que usasse seu cargo para fazer com que outras pessoas negras tivessem ascensão a partir da distribuição de títulos então isso vocês também vão ver durante a série. Outra referência é o Will
1: Mondrick, um dos melhores amigos do Simon, e também boxeador. Ele foi baseado no lutador de boxe, o Bill Richemond, que nasceu como uma pessoa escravizada nos Estados Unidos e que conseguiu fugir para a Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. Bill ficou reconhecido por suas habilidades no boxe e por ganhar muita fama em Londres.
0: Gente, eu amo essas, esse mundo paralelo entre o, o... A série e o livro, tipo, tem muitas coisas diferentes e tem muitas referências também, Sim, é muito legal. Sim,
1: inclusive a Shonda, tipo, trazer essas referências de personagens é, negras que foram ofuscadas durante a história e, tipo, colocar ela em um novo capítulo, assim, que a gente tem um espaço mais aberto para conversar sobre isso... Que também com o Kyla inserir com personagens assim que fazem parte do principal foco da história, né?
0: Sim, com certeza. E ainda mais por por Bridgerton ser um romance, né, E ainda um romance de época, querendo ou não, é, então trazer também a, essa participação de mais personagens negros, que é algo que é, raramente a gente pode ver em um romance, seja numa série ou seja também no livro. Então é muito legal que ela também trouxe essa outra parte da história.
1: Tipo, eu acho legal que a Shonda traz isso com muita naturalidade, sabe? Tipo...
0: E se tem uma coisa que Bridgerton tem, é referência, né? São as músicas, alguns personagens, várias coisas. Durante os episódios que tinham algum baile ou um tipo de festa, sempre tinha uma música clássica tocando. E não era qualquer música de época. Era Seven Rings, da Ariana Grande, Imma Blood, do Shawn Mendes, Bad Guy, da Billie Eilish, ou seja, hino atrás de hino. O criador da série, Chris Van Dusen, disse que foi de propósito.
1: E que tinha a intenção de trazer músicas modernas para mostrar a diferença da série em relação às outras obras que se passam nessa mesma época. Outras referências da série, da série que foi icônica, L.H. Winston Doubt, que dá pra trazer uma mega comparação com, o nosso, com a nossa garota do blog, XOXO, Gossip Girl. Oh.
0: Eu amo essa referência, gente. Quando eu assisti a série, eu falei, caramba, se tem alguém que eu lembro que é Gossip Girl. Eu me arrisco nossa. a dizer que talvez eu lembrei um pouquinho, assim, da... De Pretty Little Liars. Amiga, sim, tipo... Eu lembrei um pouco... Eu lembrei muito de gospel Girl.
1: Sendo que, assim... gospel Girl foi, tipo... Em uma década passada que a gente usava blog. Tipo, garoto do blog. Hoje em sim. dia a gente tem o quê? A gente tem Instagram. Seria, tipo,
0: mais hoje em dia com um Instagram de fofoca. Uma coisa assim, né? Sim, tipo... exatamente. E eu amei também a referência que eles fazem com as músicas atuais. Porque do nada eu falava... Gente... Eu conheço a música. Aí, quando eu ia ver, era Seven Rings, da, da Ariana Grande. Eu fiquei... Sabe? Porque é algo que não é comum da gente ver, numa série de época, ter músicas atuais. E realmente foi de propósito, como a gente já disse aqui. Eu confesso que quando eu, tipo, escutava
1: as músicas, assim, o instrumental, eu ficava assim, nossa, mas eu conheço essa música de algum lugar, não é Sim. possível. Aí eu ficava, tipo... Nanana, nanana, nanana. Aí eu ficava, ah, é Seven Rings! Ah, é Bad
0: Guy! Tipo, sabe? Era muito legal. E outra referência, que, assim... Eu acho que, não sei se todo mundo também pensou isso, mas eu tive a sensação de quando eu via a família Freddington e eu via, as, enfim, as filhas junto com a mãe, eu lembrava muito de Cinderela, porque eram aqueles vestidos bizarros, chamativos para tentar atrair um pretendente nos bailes e no final acabava dando bem errado eu lembrei muito, eu falei, gente, eu amei eu não sei se foi realmente uma é, inspiração que eles tiveram se não foi de propósito e acabou sendo mas eu amo isso, e um fato muito legal também é que a dubladora da Lady Wiselton é a Julie Andrews que não é ninguém mais, ninguém menos também do que a rainha da Genóvia lembra? Aquela atriz que interpreta a avó da Princesa Mia, pois é a voz é dela da Finalmente... Wiselbaud? É ela, você acredita, amiga? Caraca, não. Não acredito. Eu só acredito eu vendo. Eu sim. vendo. Não acredito. Eu também fiquei chocada quando eu fiquei sabendo essa informação. Eu falei, caramba, eu não imaginava. Eu pensava que era qualquer pessoa da série, que eu não tinha reparado tanto na, na voz, mas é ela. Tá, tô fechocada. <risos> Devastada. E claro, não podemos esquecer que o Chris, criador da série, disse que a Lady Whistelton, ela também foi inspirada através dos tabloides e sites de fofoca. Alô fofoqueiras de plantão, inclusive que a mim já tinha citado, né? E que Bridgerton também teve como referência a maravilhosa Jane Austen, que para quem não conhece, é uma das maiores autoras de romances de época e escritora também do, de uma das obras mais conhecidas dela, com o título Orgulho e Preconceito. Alguns fãs da fanbase de Bridgerton falam que no terceiro episódio pode ter tido
1: alguma ligação entre a pena que a Daphne utiliza no cabelo e o tema do baile, que eram gaiolas de pássaros. Que mostram que Daphne Bridgerton simboliza como as mulheres dessa época ficavam presas e as expectativas do casamento e de ser, e sempre servir ao casamento. É, é bem triste mesmo, porque tipo... É bem claro, a Daphne é o ideal de, de mulher romantizada daquela época, sabe? Pura, casa, esperando o um casamento, servir. E a gente vê isso muito naquela coisa que ela fala, que ela nasceu só pra aquele momento, que ela só tinha expectativa de vida daquilo. E que nada mais podia esperar, que ela não tinha, tipo, poder de liberdade, tipo, de, de outra coisa, a não ser casar. E a gente, tipo, olhar isso e a gente pensar, cara, na série, tipo, é uma coisa... Ela consegue... Na série e no livro, ela consegue, tipo, ficar com alguém que ela gosta. Mas você fica pensando nas mulheres que antigamente nem tinham esse poder, que, tipo, casavam com caras extremamente mais velhos, super abusivos, e não tinham...
0: E não tinha nem Nada. como escolher, sim, é verdade, faz é. total sentido, isso porque ainda a Daphne, é, a família dela, entre aspas, deixa ela escolher, né, o pretendente dela, igual a Amy falou, porque muito do que acontecia na época era a família pegar uma pessoa, acontece também na série, né, com o Nigel, é, mas uhum. só que as famílias pegavam tal pessoa, determinada pessoa por conta do poder que ele tinha, ou a riqueza que ele tinha, e acabavam forçando a filha a casar com esse cara. Então era uma coisa bem complicada também dessa época. E é legal que o, a fanbase teve essa... Percebeu essa ligação que pode realmente ser uma referência.
1: Ah, e também uma coisa muito triste, né? Quando você tinha que se casar nessa época, você tinha que pagar um dote pra família do noivo. Como se fosse, tipo, pagando pra você se livrar dessa menina. Ah, tô pagando aqui você por ter casado com a minha filha, tipo... Mais um peso, você juro da minha Exatamente. Escola, tipo, você
0: tá pagando, tipo, como se tivesse que ser comprado. E a gente também aproveitando, né, que estamos falando dessa polêmica de época, também surgiu uma polêmica... É, de uma influencer, na verdade ela despertou esse, essa temática, né, que ela falou que a série não aborda a, as temáticas com profundidade. Ela, por exemplo, citou as questões de trazerem personagens negros, mas que ao mesmo tempo eles perderam um espaço que eles poderiam ter abordado alguma coisa sobre racismo, preconceito no período regencial. Só que eu acho que vale a gente... É, até fazer uma reflexão sobre isso, que a Shonda, ou o criador da série, que é o Chris, não falaram em momento algum que Bridgerton era uma série que veio aqui pra tratar de polêmicas, pra tratar de racismo, e, e tá tudo bem também a gente colocar é, personagens e ter personagens na série, sejam negros, sejam LGBTQIA+, sejam mulheres, enfim... E não tem que ficar discutindo sobre essas temáticas problemáticas, sabe? Eu acho que tá tudo bem ter uma rainha lá, que ela é negra, que é a rainha Charlotte, ter um duque que é negro e não ter que falar sobre isso.
1: Sim, e, e também as pessoas na, de recorda, da, na corte serem bem diversificadas, tem bastante diver, é, diversidade, você não só vê negros lá, a gente vê também orientais, enfim... Uma grande, a gente vê uma grande diversidade, e eu acho que isso é muito importante, a gente sempre colocar mais diversidades em séries e papéis, é o que a gente sempre
0: traz aqui, a gente sempre trazer mais espaço para as pessoas. Sim, com certeza, e é aquilo que sempre falam é, algumas comunidades, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, às vezes, sempre ressalta isso. Fala, poxa, gente, não chama a gente só pra falar sobre preconceito, pra falar sobre como a gente deve se referir a vocês. Chamem a gente também pra falar sobre música e, sabe, sobre outras coisas. E eu acho que é isso que Bridgerton é também, sabe? Que eles estão falando sobre outra coisa, estão falando sobre, realmente, o livro de romance que eles são. E aí, também, não adianta a gente ficar com essa expectativa de cobrar, nossa, mil coisas, sendo que a série nunca prometeu isso. Sim, exatamente. Eu acho, assim, que é muito explícito que...
1: Que Bridgerton se trata. Se trata de uma série sobre romance. Romance com água com açúcar. Romance que a gente senta à tarde pra relaxar. Sim. Pra gente saber. Ai, ah, se a Daphne vai ficar com o Duque. Ai, ah, se a Daphne vai ficar. com. Vai casar com o Vai ser obrigada a casar com o Nigel. O que, que vai acontecer? Tipo, é um romance água com açúcar. E tudo bem também. Eu acho que, tipo. A gente tem que dar um pouco, um pouco da relaxada de...
0: Assim... Querer militância a todo momento, né?
1: <risos> é, exatamente. Tudo bem. Tudo bem, gente. Tudo bem. Eu acho que a gente também precisa dar um tempo de respirar e assistir o que a gente gosta. Sim. E ainda bem que tem, tipo, séries, por exemplo, que trazem isso, como Bridgerton que traz... É, não precisou militar, não, não precisou de militância todo, todo momento falando sobre questões raciais. Mas, tipo, colocou... Ali pessoas negras em poderes em cargos altos. Isso que é importante, sabe? A gente não tem que ficar explicando toda hora, sabe? Exatamente. A gente só coloca lá e vive o romance. é Isso, é, é sabe? Isso. Que a gente quero dizer. quer ver
0: o chip, ver do, dar certo, a gente quer entender o que, que aconteceu, o que, que não vai acontecer. A gente só tá ali pra curtir o romance e é isso, tá tudo bem também. E agora, vamos de fogo no parquinho. Infelizmente, a série Bridgerton ela veio acompanhada de algumas polêmicas. E a primeira de todos, todas essas, né? Enfim, de algumas polêmicas, é a cena de estupro. Só para contextualizar, quem não assistiu e está ouvindo o episódio hoje, o pai do Simon, que é o Duque de Hastings, né? Nunca aceitou o fato de, de ter tido um filho menino que gaguejava e por conta disso ele fez questão de se afastar do filho porque para ele era um absurdo ter um sucessor é, que tivesse essa condição de fala, né? Por isso, o Simon jurou no leito de morte de seu pai nunca ter um filho e que nunca mais haveria a sucessão do trono de Reis. Só que a Daphne Bridgerton sempre sonhou em ser mãe e meio que aceitou o que ela achava até então, que era uma condição de infertilidade do Simon. E aí, nesse meio tempo, que a merda acontece. <risos> em determinada cena, Daphne e Simon estão tendo relações sexuais e
1: o Duke sempre tinha o hábito de, durante o sexo, praticar o conhecido ato de interromper o coito, ou seja, ejacular fora da vagina. E Daphne já conhecia esse hábito, então ela decide ficar em cima de Simon e forçá-lo a não retirar seu pênis após penetrá-la, e enfim, tá a ejaculação. E essa cena é muito problemática, desde o lançamento do livros nos anos 2000, Muitos leitores criticam essa cena descrita no livro, e é claro, com a série não foi diferente. E tô com toda a razão, né, queridos? Porque, tipo assim, a partir do momento que você fala não pra uma pessoa, em qualquer ato sexual ou não, é
0: estupro, enfim. E eu acho que é o pior de tudo é que eles meio que deixaram... Não sei se suavizar é a palavra certa, mas assim, o que acontece depois dessa cena, e depois que o Simon se toca do que a Daphne tá tentando fazer, é, a Daphne sai de cima dele e fala: Tipo, você nunca me contou que você podia ter filho e que na verdade foi um, um juramento no leito do seu pai, como você pode fazer isso? E aí acaba parecendo dar a entender, talvez, dependendo da perspectiva da pessoa, que o Simon foi o errado. Sendo que, na verdade, eles nunca sentaram pra conversar e falar: Olha, aconteceu tal tal coisa e eu não quero que isso aconteça. E o Simon sempre deixava claro: Eu não quero ser pai. Quero eu f... não vou ser filho. É, exatamente. E ele sempre falava isso pra ela, tipo.
1: Sempre falava. Sempre, sempre. E, e pelo visto no livro e no, na série, tipo... A todo momento ele falava... Eu nunca quero ter filhos. E tipo... ela falou, ok, eu aceito isso. Exatamente. Mas também, tipo... Eu acho que ela ficou mais puta, assim... Tipo... Na série dá pra entender que é por falta de informação, né? Tipo...
0: Sim, é, exatamente. A falta que a educação uhum. sexual
1: faz na vida de pessoas. Principalmente Sim. nessa época.
0: Sim. E aí vocês acham que talvez não dê pra piorar? Mas piora. Porque assim, na série, essa cena no livro... O Simon, durante eh, essa cena em específico, ele tá desacordado, assim, meio desorientado, ele tá meio bêbado, sabe? E aí a Daphne se aproveita disso pra tentar fazer com que ela consiga ter o filho. Então, assim, os Amiga, dois é Essa cena é muito. Essa coisa é muito problemática. Tipo, muito pro tipo assim, gente, Xonda. Assim, eu. É Shonda! Amo... Vamos conversar. A gente vamos... ama a ama Bridgeton, mas. Retira, refaz a cena, sabe? É uma cena bem complicada pra pelo menos, ou eles deveriam ter. Não, a própria autora também, né? Tipo, onde já se viu
1: isso? Sim. E tem uma coisa que eu e a Bianca a gente tava conversando que a Bia até falou assim: Nossa, mas pra mim, tipo, agora que eu me toquei, que é porque a gente sempre coloca a mulher sempre como a vítima, mas a gente também, tipo, tem que pensar que homens também vivem isso. Tipo, e eu no caso pensaram... foi assim: tipo, livro...
0: Sim, com certeza. Né? Essa falta de
1: empatia com o homem, né? para falta de empatia com o homem. E, tipo, não só com homens é, LGBTs, e também homens héteros, né?
0: Por mais que seja difícil às vezes, mas, tipo, não podemos generalizar. Com certeza. Não romantizar também, eu acho que principalmente nessa cena do, da série, né? Enfim, falar, caramba, mas é que era um sonho da Daphne. Só que também, ao mesmo tempo, o Duke sempre deixou claro que nunca quis ter um filho, e ela sempre estava de acordo. Então, eu acho que é... Realmente, é uma cena bem problemática e tem que se falar, porque é um assunto muito sério, né, gente? Querendo ou não... Sim, amiga. Amiga, é um estupro. É um estupro, exatamente. Então, não dá É um estupro. Pra... Tipo,
1: não tem nem, nem, nem como, tipo, defender. Porque, tipo, assim, na cena do, do, do livro, é, tipo, três vezes pior, pelo jeito. Tipo, ela não podia nem passar na cabeça dela de... de de
0: fazer alguma coisa com ele bêbado, ou entorpecido com alguma coisa, sabe? Bem problemático. Eu acho que eles poderiam, sei lá, ter refeito, ou pelo menos refletido sobre o que aconteceu dentro da série mesmo, sabe? Os dois personagens conversarem sobre, sobre Sim, isso. Sim, exatamente. É, então, realmente, é difícil. É isso, sabe? É,
1: não podemos romantizar, romantizar isso, e foi um erro muito, 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 muito grave. Por mais que a série... Traga essas coisas legais, de pessoas é, de pessoas negras no poder, ter trilha sonora mo moderna, ter, tipo, uma estética legal. A gente não pode deixar isso, tipo, abafar essa cena que é essa do estupro. Tipo. Com certeza, eu
0: também concordo eu plenamente. É chão plenamente. A autora do livro também, o feio. É, então, e o pior é que eu vi algumas entrevistas deles falando porque muita gente perguntou, né? Acabou que nas entrevistas de imprensa falaram pô, e a cena que todo mundo tá falando? O que, que vocês podem falar sobre isso? E eles falaram que discutiram muito na produção, né? Na hora de gravar a cena, se realmente ia ter, se ia tirar, se ia fazer de uma outra forma e aí fizeram de uma outra forma só que eu acho que Ainda assim poderia ter sido pensando um pouquinho mais de cuidado, sabe? Então acho que faltou. Não, errou muito, muito feio. Isso, é? Errou
1: muito, 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 Exato. muito feio.
0: Eu acho assim que, acho essa, que cena deveria ter podia... deletado essa cena podia. Essa cena
1: podia ter sido deletada. E também eu acho que todo esse rolo aí do Simon com a Daphne de não quer ter filho e tal. Eu acho que eles podiam ter conversado sobre isso, né? Porque Sim. foi falta de comunicação. Ah,
0: com certeza complicado. Mas enfim, agora também vamos para um assunto mais leve, né? Mas também que gerou um pouco de polêmica. E claro que temos que falar sobre a irmã do meio da família Bridgerton. Sim, ela mesma, Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jesse. A Eloise é uma das personagens mais a mim já tá rindo aqui. Mas a Eloise, ela é uma das personagens mais fora da curva dentro da série, porque ela sempre questiona como as mulheres eram tratadas ou como elas tinham que agir naquela época, né? E há quem diga que ela é a administradora do Quebrando o Tabu gente, o que falar da Heloise? Eu, sinceramente, quando eu vi a série, eu não, eu, pra mim, a Heloise não tem defeito algum, na verdade, rainha sensata, gosto muito dela, não tenho problema algum com o personagem, com os comentários que ela faz, mas o pessoal na internet falou, gente, essa mulher só milita, tipo, tudo pra ela militar, é militância, e sei lá o que... E, assim, complicado. Mas eu acho que, assim, pra mim, não me incomodou é, em momento algum. Vocês também podem depois compartilhar com a gente o que vocês acharam e tudo.
1: Eu achei engraçado por causa dos memes, sabe? Tipo, eu vi um tweet no, no, no Twitter, obviamente, que era assim... Ah, na família sempre tem a milituda e o cara que não sabe o que é. O artista que não sabe o que é, tipo, o artista da família, sabe? Tipo, Exatamente. Mas, às vezes, assim, o tweet, tipo... E eu achei engraçado por causa dos memes que rolaram. Eu também acho, mas Mas assim. eu acho que... Eu acho que até, tipo... Ultimamente, eu acho que tá tendo muitas personagens tipo a Heloise. Em, em questões de, de... É, de conteúdo de época né? Tipo, sem redundância, enfim. Que eu vou falar agora. Mas, tipo, por exemplo, tem aquela novela da Globo que teve aquele lá... Aquele que era, tipo, um, uma visão brasileira da... Orgulho e Preconceito da Jane Austin. Que era, tipo, a... Que tinha aquela... A Elisabetta lá, tipo... Olha não, é que... <risos> orgulho e não era orgulho, era orgulho e paixão. Orgulho e paixão, eu orgulho e é... paixão eu acho coisa que era assim. isso. Aí tipo tinha as personagens também que era tipo a Maria tipo militando por tudo, a própria Elisabetta militava por tudo nesse nessa novela. E eu acho que não gerou tanta furnusa porque é uma novela, né? E é da Globo. Então, tipo, o pessoal, tipo, ah, beleza, né? Mas, tipo, tá tendo muita quebra de personagem, assim, de época, que agora eles estão, tipo, colocando pra militar
0: mesmo. Tipo, Sim,
1: até personagens
0: em paz, assim. Enfim, gente. <risos> E se a gente vai falar da Heloise, a gente tem que falar de uma cena que é icônica, que é a cena que ela, ela né? a Heloise Bridgerton, e a Penélope <risos> então elas estão no museu, numa exposição de arte, e a Penélope simplesmente fala assim, ela tá admirando o quadro e fala, ai, ah, é muito familiar e eu tenho certeza que é a primeira vez que eu vejo isso, e aí a Heloise fala, isso é porque todas essas pinturas foram feitas por um homem que vê as mulheres como decoração, tipo, e aí a amiga completa como vasos humanos, e ela fica, é isso? Isso mesmo. <risos> Amiga, a gente. E o pior é que, assim, a gente <risos> fala da Heloise, só que ela é uma personagem muito que, tipo, a gente se identifica. Não porque, assim, que ela realmente milita por tudo. Mas é, são questionamentos que a gente pode fazer no dia a dia, sabe? Igual ela falar sobre a Lady Wiselton, que ela tem super, né, assim, admira ela por ser uma mulher por trás de um jornal que tá falando sobre fofoca e tal. E que ela é livre pra poder, por exemplo, escrever sobre isso. E, então, assim, tem umas coisas que é muito contundente, sabe? Que ela fala. Não é algo que, ah, jogado, assim. Mas eu, eu me identifico com a Eloísa. E às vezes eu fico, nossa, será que eu militei muito? Amiga, será que... às vezes eu tô meio que pensando, porque às vezes quando eu tá assistindo essa série, eu falei, ó, oh,
1: gente, pra minha família, eu sou ela. Ah, porque é tipo assim... Eu sou administradora do Quebrando Tabu, e você, gente? Eu sou administradora do Quebrando... Nossa, administradora do Quebrando
0: Tabu tá diferente, né? <risos> Exatamente. Gente, é muito real. E aí, assim, a polêmica que trouxeram a partir da, perso... da personagem da Heloise foi que é, trazia o feminismo, algumas questões a partir dele, e não aprofundavam. Só que, de novo, é aquilo que a gente falou, Bridgerton não veio com essa missão de trazer, né, nossa, a revolução da série de época, vamos trazer sobre é, reflexão de vários assuntos. Traz uma reflexão, sim, como a gente já trouxe nas curiosidades. Mas, assim, não cabe a série ficar aprofundando, o que a Louise vai fazer, montar um exército e acabar com, sei lá, o um período Sufragista. regencial? Ela
1: não vai fazer isso aqui
0: além da frente do seu tempo vir, a, fazendo a sufragista surgirem exatamente ela vai ser a dona da sufragista foi fui eu que inventei eu fui eu tava gente não tem como Bridgeton e tá outra aqui. também a gente não pode falar a gente não pode que,
1: cobrar alguma coisa de Luísa porque não é a primeira temporada não foi em foque
0: a Heloísa, tipo. Exatamente, não foi. É totalmente o o que gente... eu, Daphne e o Simon. Acredito que vai ter a série da, Helo... da. Vai ter a temporada da
1: Heloísa, já que cada livro e cada. Pelo jeito, a temporada também vai. Cada, cada temporada da série vai ser focada em um irmão. A gente talvez vai poder falar: realmente, na temporada da, Helo... da... da Heloísa, eu queria uma milituda. Exatamente. Talvez, não sabemos, Talvez, a gente nem sabe se, o que vai acontecer com o futuro da série, enfim, é, eu, eu, <risos> é só eu acho eu, assim, e um ícone.
0: Eu, eu, gosto eu acho dela. que ela só
1: foi colocada ali, tipo, pra botar, um... pra militar mesmo, foi uma personagem, Sim. assim, pra militar, e apareceu na série pra não deixar os pessoais, o, pessoal, o pessoal alheio, né, Enquanto a respeito dos irmãos, porque, enfim, é, é uma série sobre, sobre os irmãos, a família e tal, a vida Sim. deles, então, tipo, é isso, gente. Não, e, gente não, tem que, e,
0: assim, não tem como implorar mais militância do não. que isso, entende? E, gente, vale ressaltar <risos> também que Bridgerton é uma série... Faz uma série pra você escapar um pouco da realidade. A gente tá vivendo uma, ainda uma pandemia, só que o foco é... A Shonda, ela trouxe a série pra gente consumir, ficar com o coração quentinho e falar pô, eu amo esse chip, eu amo essa personagem, não gostei disso, não gostei daquilo. E tá tudo bem. Vem um presente de Natal, gente. Aí vocês querem colocar militância? Não tem como. Eu acho assim, que ó, inclusive a série foi lançada no final do ano. Eu acho que
1: tipo, é um filme de Natal... Sabe quando os filmes de Natal é tudo lançado assim na Netflix? Que o pessoal assiste assim pra descontrair, pra... Enfim, eu acho que Bridgerton é isso. Ela não traz aquela missão de militar. Mas, mesmo assim, ela traz a militância, e não explícita,
0: mas ela traz. Exatamente. Então, tipo, tá tudo bem também. Foi o que a gente falou lá no começo. Tá tudo bem também, aqui não tem certo e errado, tá tudo sob controle. Tá, tem uma coisa errada, assim que foi o estupro da Daphne, né? Exato. <risos> tá errado isso. Essa parte que tava muito errada. Muito mas, tirando isso, né, mas não também se abstendo disso... O de resto, tá tudo sob controle. Ou talvez não, não sei. Vamos continuar. <risos> Aquela... Aí a gente, tipo, revirando as ideias já.
1: <risos> e a é Clara, não podemos deixar de falar da era explicit da série. Todo mundo deve ter se perguntado: Amo. Como que você faz cena de sexos dessa? <risos> Tanto Reagan quanto Phoebe tiveram aula sobre essas cenas com coordenadora, com a coordenadora Lizzie Talbot. Que. Em uma entrevista para Hollywood Report, ela afirmou que conversou com os criadores e diretor da série para saber como eles imaginavam essas cenas e para garantir que as cenas tivessem importância na narrativa.
0: E aí, minha gente, só depois disso que a Alice foi falar com os atores pessoalmente para falar sobre como tudo isso iria acontecer, quais eram os limites de cada um o que, que eles achavam sobre o que, que era consenso, o que não era ensaiar é essas cenas mais quentes com eles e vale lembrar que também é, em cenas de sexo como a gente também viu em Bridgerton, né? Os atores costumam usar, assim, acessórios e protetores no corpo. Tem uma equipe reduzida nos dias de gravação dessas cenas. Enfim, tem todo o cuidado com as cenas. Inclusive, no nosso episódio 3 do podcast sobre euforia, a gente também fala sobre isso, né? Sobre esse cuidado que também lá em euforia a gente pode Sim, ver. Sim, se bem que em euforia, tipo, é muito mais explícito, né? Tipo... Gente, é, fora é bem pesado. Se vocês não ouviram o nosso episódio, fica aí o convite também pra já ouvir e também assistir a série. Porque eu acho que é uma coisa que tem que ter cuidado mesmo. Porque eu ficava pensando, gente, como é que eles conseguem fazer isso? Porque é, é, é tudo planejado, mas ao mesmo tempo parece ser tudo real, sabe? Então, realmente, o, todo cuidado é pouco. Porque as cenas eram bem... E fora
1: a confiança, né? né? Que os atores tinham que ter um ou outro.
0: Tipo, fora que, tipo... Caramba, certeza, sim. Eu acho
1: que, acho que nisso os dois foram, tipo... Muito bons em confiarem
0: nos outros, e um nos outros, e enfim, tipo. Não sei se você entendeu o que eu dizer. É... Sim, não, completamente. Não, com certeza, tem que ter essa confiança, porque, gente, quem faz uma cena dessas? Vocês que já assistiram e estão aqui junto com a gente nesse episódio, vocês devem ter ficado, assim, meio chocados, né? Não chocados, porque não é também nós. Ah, amiga, Deus, eu, achei mas... é eu achei muito de boa. Eu de achei muito de boa. Eu achei tranquilo, assim. Só não assistam com a família, com seus avós, mas Amiga, também. Eu assisti rosa. isso com a minha mãe. E eu não sabia disso. Mentira. É, é, sério. A minha mãe falou,
1: ah, vamos assistir essa série aqui, tipo, era depois do, nat era foi depois uhum. do Natal, aí a gente tava na sala, né, juntas. Aí minha mãe pegou e falou, Sim. ah, filha, vamos assistir essa série aqui, parece legal. Ela falou, ah, beleza, vamos. Minha mãe colocou. Amiga, <risos> <risos> ela não sabia de nada. <risos> Quando eu fui ver, ela tava, tava lá. lá. Aí
0: eu, mãe, ela ah, filha é normal. <risos> Tranquilo. Não, exatamente, tá tudo bem também. Mas agora, por exemplo, com os avós, eu acho mais Amiga, complicado. Amiga, aí o pior que minha
1: as minhas chias... As minhas chias são senhoras né? E elas sempre aparecem, tipo, nesses momentos, assim, sabe?
0: Gente, quem nunca tava assistindo uma série, assim, na maior... Igual Bridgerton. E aí, do nada, aparece, sei lá, seu irmão pequeno ou alguém da família fica... Que que é isso? Aí você fica, meu Deus do É, céu. muita tá vergonha, né? <risos> muita vergonha. E outra coisa que eu acho super legal a gente também trazer a discussão aqui... É que a, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para criar o roteiro desse episódio para vocês, a gente viu um vídeo da Foquinha que ela fala sobre esse olhar de fêmea que se chama female gaze, que é um olhar feminino no sexo, né? Porque querendo ou não, Bridgerton acompanha bastante a trajetória da Daphne como uma. Se descobrindo como mulher, uma mulher adulta e uma mulher também sexual, né? Um, enfim, que tem desejos, que tem prazeres. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas em Bridgerton eles focam muito no que, às vezes, o que a Daphne quer. Então o Simon faz questão de perguntar: olha, você gosta disso? Você, tipo, aqui você acha melhor tal? e tal? E, e, e sempre tem. Sempre nas séries a gente vê. Não sempre, algumas vezes, mas grande maioria de vezes. A gente sempre vê a mulher sendo hipersexualizada e o homem, né, apenas assistindo, falando, Eba, amo isso. E aqui é o contrário. Então, <risos> tipo, complicado. E aí ela traz uma outra discussão, que é, ao mesmo tempo que trouxeram esse olhar feminino no sexo pra Daphne, será que eles hipersexualizaram muito o Simon? Fica Se aí a pergunta. pergunta. É. Porque eu também não sei, assim, eu achei bem legal a discussão, mas... Não sei opinar, porque, e por um lado, eu sempre pensei isso. É, não sei se vocês que estão ouvindo também a gente, eufóricos, já pensaram. Mas você já pararam pra pensar o quanto hipersexualizam, tipo, o Michael B. Jordan, ou, ou, sei lá, hipersexualizam qualquer tipo de ator, né, hollywoodiano, seja quem for. E eu acho, às vezes, um pouco problemático isso, sabe? A gente fica nessa hipersexualização. Até do Simon, assim, até do Duke de Heisting, sabe? A gente... Enfim, enfim, fica aí, essa discussão em aberta. Enfim, gente, tirando é, essa questão toda de
1: polêmicas e tal, eu achei uma série, assim, legal. Achei que é realmente uma série água com açúcar, romance, uma coisa meia novelesca.
0: Beleza, gente, a gente também merece assistir uma coisa assim. E não entendam água com açúcar como algo ruim, não. na verdade, não. Tipo, eu, por exemplo, amo romances dessa forma, então, pra mim, eu amei Bridgerton, não tenho nada contra... Como eu adoro outros romances assim, ou como eu também adoro romances que tenham crítica, tá tudo bem também. É isso, também. gente. E
1: outra, é... É, tipo, é pra... tudo bem a gente dar um tempo, assistir essas coisas. Claro que a série errou feio nessa questão da... do Simon com a Daphne. Errou feio mesmo. Errou, tipo, rude. Rude mesmo. Tipo, tanto no livro quanto na série. <risos> Sim. Mas, tipo, eu gostei muito dessa série. Eu achei ela legal. Achei, assim... Eu gostei. Não, tipo, não é uma coisa tipo euforia, assim, que tipo. M-Winer, tipo assim, vai assim, ser indicada mil, mil temporadas de, de premiação. Achei uma série boa. Gostei. E
0: é isso que eu acho. Eu gostei. Assisti. Eu também é gostei. Assisti tem o chip, aquelas é lógico que tem toda essa problemática mas ainda assim, eu acho que o Simon e a Daphne levam muito, né, esse chip aí adiante, e outros personagens também que a gente gosta, que a gente não gosta tanto, que a gente questiona, enfim eu achei ótimo, e olha o episódio que deu pra gente conseguir conversar sobre várias coisas que eles trazem na série então eu acho que também a gente tem que parar também de ser muito crítico com as coisas, e começar a tentar também viver um pouco mais aprofundado, porque às vezes a, todo mundo fica falando, ah, mas Bridgerton é tão, não tem nada de conhecimento e, gente, a Shonda trouxe várias referências, então é só procurar o que você acha. Vamos agora pro nosso famigerado hashtag eufóricasrecomenda, que claro, né, é assistir Bridgerton que está disponível na Netflix e vim comentar aqui com a gente, que a gente vai amar saber a opinião de vocês. Exatamente, gente, se vocês gostarem, pelo menos vocês vão ter propriedade para falar que não gostou. <risos> Exatamente. <risos> e tá aí
1: o recado. Então, beijo meus amores, até a próxima. Sigam a gente no nosso Instagram, arroba podcast eufórica, do jeitinho que tá aqui. E na nossa nova conta do Twitter, que é Eufóricas Pode, com D mudo. Se gostou, tem dúvidas, críticas construtivas, manda pra gente por lá. Que a gente atende vocês, a gente fala com vocês, enfim. E que ainda temos, porque ainda temos muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente. E semana que vem...
0: Não, vou, não vamos fazer spoiler Mas tem cor especial vindo, meus anjos Então fiquem atentos E se você é fã de Euforia Não
1: perca o episódio Que vai sair agora, no domingo Sobre a Jules então
0: dia é isso gente. de janeiro, amamos Então é isso, gente, até a próxima Até a próxima, gente E agora vamos para os nossos créditos né Roteiro, Bianca Dias sonoplastia Milena Fagundes, capa do episódio. Agora temos um novo artista conosco, o Riley Dias. Então, seja bem-vindo e intro. Hey. Labyrinth is my name. E é isso, gente. A terceira temporada só tá começando. É isso, gente. Um beijão e Beijo é e até o próximo episódio.